0: Quais os impactos do fim da tarifa rural noturna? O governador Ratinho Júnior já sinalizou que pretende interromper a continuidade do programa no ano que vem. Quais seriam os efeitos no campo? E o Paraná historicamente, é historicamente o estado que mais contrata seguro rural? Qual foi o papel de instituições como a FAEP nessa trajetória? Eu sou André Amorim e esses são os temas do podcast Boletim no Rádio, que começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados aqui desse episódio, começando com o Luiz Eliezer, que é técnico do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, André. É um prazer estar aqui mais uma vez falando
2: com os nossos amigos ouvintes.
0: E também temos aqui hoje o Felipe Aníbal, que é jornalista aqui, nosso colega da comunicação. Obrigado pela presença, Felipe.
2: Eu que agradeço, André. Boa tarde a você, a Luiz. Prazer inenarrável participar mais uma vez.
0: Bom, e para começar, eu queria falar do assunto mais importante, né, gente? Que é um tema periclitante, aí, que pode afligir aí, boa parte dos produtores paranaenses, que é o possível fim da tarifa rural noturna, né? É, Luiz, explica para os nossos ouvintes, afinal, o que é essa tarifa rural noturna?
1: Bom, André, a tarifa rural noturna é um desconto que o produtor tem, que o setor rural, que a agropecuária paranaense tem, na tarifa de energia elétrica entre as 9 horas da noite de um dia e 6 e meia da manhã do dia seguinte. É um, é um momento em que o setor o setor elétrico, o sistema elétrico, ele não está sobrecarregado e ele tem uma oferta de energia. Então, quando há um incentivo para o uso da energia nesses horários, a gente tem uma melhor um melhor aproveitamento do sistema elétrico como um todo. E o setor rural aproveita isso muito bem. né Nós temos algumas culturas que são bastante intensivas no uso de energia elétrica. A tarifa rural noturna ela é lei hoje no Estado do Paraná, é uma lei recente, é a Lei 19.812, aprovada em fevereiro do ano passado. Na, nas, a, aprovada, votada e promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, portanto, ali é a Casa do Povo Paranaense. Ela foi aprovada e ela é perene.
0: E agora, o, eu soube que a FAEP encaminhou um ofício para o governo do Estado para que o programa fosse incluído no orçamento de 2021 porque parece que o governo está sinalizando que não pretende continuar com esse programa, é isso? Isso
1: mesmo, André. O setor produtivo foi pego de surpresa quando, do envio por, por parte do Poder Executivo ao Poder Legislativo do orçamento do ano que vem, não vimos contemplado esse programa, que, como eu afirmei anteriormente, é uma lei, é um direito que o produtor rural paranaense tem. E fomos pegos de surpresa e precis fizemos um trabalho muito forte de sensibilização tanto junto ao governo do estado, ao poder executivo, quanto à assembleia legislativa. Nós preparamos um documento, é, foi, foi foi encaminhado um ofício, anexado nele uma nota técnica, onde a gente fala da legalidade da lei, onde a gente fala da importância dela para o setor, onde a gente avalia os, o impacto da descontinuidade desse programa. Foi foi um trabalho que a gente começou a fazer, por, afinal de contas nós temos um, um prazo aí muito muito curto para que a gente consiga emenda o projeto, para que tenha, para que o programa tenha continuidade, né? Para que o programa não seja perdido.
2: Oh, André, o bacana é que é um estudo técnico, né? Não é apenas um ofício, né? é Um estudo bem profundo em que o departamento, nosso departamento técnico econômico avaliou esse impacto, né? O um impacto bem significativo, principalmente para algumas determinadas atividades, sobretudo a avicultura, né, Luiz? Isso mesmo, há várias, algumas atividades aqui no Paraná cujo, cujo Paraná tem
1: destaque na produção agropecuária nacional e internacional, como a avicultura, a suinocultura, a pecuária de leite, elas são muito intensivas no uso de energia elétrica. Para você ter uma ideia, na avicultura, a, a energia elétrica chega a representar 20% do custo operacional de produção né, dos nossos produtores. Então, quando do, da descontinuidade desse programa, a gente conseguiu avaliar o impacto da descontinuidade. Uh, a conta de energia do produtor ela teria um aumento lá de quase 18%, isso repercutiria em 2% sobre o custo operacional, no momento em que a, a receita com a venda dos frangos, com a entrega dos frangos, está crescendo 0,9%. O avicultor ele briga com a indústria, né, ele, ele luta na, na receita dele por centavos, é um ou dois centavos que ele tem conseguido de melhor,
0: enquanto que, no lado de custo de produção, um forte aumento. Ou seja, é uma cadeia que trabalha com margens muito apertadas, né? ou seja, uma, uma, um impacto como esse na conta de luz pode até inviabilizar um setor inteiro? Exatamente. Quando você tem, de um lado, o custo de
1: produção aumentando de sobremaneira e, do outro lado, a sua receita menos que proporcional ao um aumento do custo, no médio prazo, você não vai conseguir fazer investimentos e melhorias nas suas máquinas, no seu processo produtivo, na gestão da sua propriedade. No médio prazo, no longo prazo, eu, esse produtor pode até sair da atividade, né? O que implicaria, sem dúvida, num, um impacto muito negativo para o setor agropecuário.
0: É, vamos lembrar que essas cadeias, né? só pegando como exemplo a avicultura, é, o Paraná é o principal exportador de frangos do Brasil, né? Ou seja, a gente não está falando de uma cadeia pequena, de uma cadeia assim que possa ser substituída facilmente por outra atividade, né? O impacto é tremendo. Traduzendo,
1: traduzindo isso em números, André, é, os produtos da avicultura, né? exportados em 2019, alcançaram quase 3 bilhões de dólares. Isso isso é de uma monta uh, muito importante para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná. E
0: aqui uma dúvida meio de leigo, né, Luiz? Isso aí também não repercute na arrecadação do, do governo estadual? Quanto mais a gente vende frango, quanto mais a gente tem um agronegócio pujante, não é melhor para o governo arrecadar imposto? Sem dúvida. é Isso porque a
1: agropecuária ela tem um efeito muito importante sobre os demais, demais setores da economia que é transbordar a riqueza. Né? A maioria dos empregos da agropecuária não estão na agropecuária, estão no elo seguinte. Está na indústria de abate, está no transporte da produção, está, está na própria estrutura do Estado. Né? Então, o efeito multiplicador da agropecuária
2: é muito importante para a economia. É o um tal do efeito cascata, né? Ô, Luiz, é uma, um ponto que eu acho bem importante que vocês abordaram no, no estudo técnico é o, a dimensão, o volume de pessoas, de produtores que podem ser afetados ou que é, poderiam ser beneficiados pela continuidade da tarifa rural noturna. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, a, a própria
1: lei ela define quem tem direito ao benefício. né? E para o produtor acessar a tarifa rural noturna, ele tem que atender a diversos critérios que vão desde Pagar sua conta em dia, se o produtor atrasa o pagamento da conta, ou tem algum débito junto à distribuidora de energia, ele já não tem o direito ao benefício. Em média por mês, 11 mil produtores são beneficiados, mas há um potencial que pode... 11, perdão, 11 mil produtores ou 11 mil propriedades? 11 mil propriedades são beneficiadas atualmente. Há, há, há uma projeção, há um potencial que pode chegar até 77 mil produtores que são aqueles mais intensivos realmente no uso de energia elétrica. A agricultura, a sonicultura, a pecuária leiteira, o pessoal da aquicultura também é, são, tem a energia elétrica, um insumo bastante importante. Então, e, e, e na monta de recursos, nós estamos falando algo em torno aí de 40 a 50 milhões de reais por ano. Isso, André, é um valor irrisório, perto, perto do resultado que ele traz. Né? O produtor está ali à noite processando a ração, está ali à noite alimentando os frangos, tá ali à noite é, fazendo uso eficiente da energia que está disponível no sistema. É, as usinas não são grandes baterias, né elas precisam por isso no sistema, essa energia precisa ser consumida.
0: E, Felipe Anibal, quando você analisou é, esse projeto de lei do Executivo que foi mandado para a Assembleia, o que, que te chamou mais a atenção?
2: André, dois pontos me chamaram muito a atenção. nesse né? projeto de lei que a gente está falando, é o projeto número 657-2020, que foi enviado pelo governador Carlos Ratinho Júnior agora, no finalzinho de novembro, para a Assembleia Legislativa. E esse projeto, a matéria dele, né, o assunto, o tema, o título, é instituir o programa Paraná Energia Rural Renovável. E o que chama a atenção... É que é um programa, um, um projeto de lei que seria para instituir um outro programa. Na verdade, lá no último artigo, está perdida a seguinte informação: que revoga a lei número 19.812 de fevereiro de 2019, ou seja, revoga a lei que institui a tarifa rural noturna. Então, trocando em miúdos, não é um projeto em tese para excluir a tarifa rural noturna. Ele, cri, ele colocou a exclusão da tarifa rural noturna num outro projeto que seria para a criação desse programa. E é, os artigos de que prevêm a criação desse programa são muito vagos ainda, né? não, é, não é uma lei que teria uma regulamentação própria, em que inclusive também é, o governador não diz de onde tiraria recursos para a implantação desse outro, desse, desse outro, outro programa. programa. Agora, uma outra coisa que chama atenção é que junto com esse, com esse projeto vai ali a justificativa textual do governador, e que ele diz assim, abre aspas, Empreendimentos rurais que consomem elevadas quantidades de energia elétrica por mês são beneficiados com o maior volume dos recursos públicos implicados no desconto, em detrimento aos empreendimentos rurais de menor porte. Ou seja, ele está dizendo que quem está sendo beneficiado pela tarifa rural noturna hoje é, seriam os grandes empreendimentos. E fica aí esse questionamento, porque pela lei da tarifa rural noturna, é, quem teria direito a, a esse benefício são as propriedades rurais de baixa tensão, incompatíveis, portanto, com, com grandes propriedades. Não é isso, Luiz? Qual a avaliação que você faz disso?
1: Isso mesmo, e complementando o que você disse, Aníbal, mais de 60% dos beneficiários, isso são dados oficiais da, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, mais de 60% consomem até mil kW, ou seja, são pequenos produtores. Metade dos produtores tem um ou dois aviários. É, grande parte dos produtores são produtores, pequenos produtores de leite. Não é, não é um benefício. Para uma grande
0: indústria.
1: Não é para a grande indústria, não é para grandes produtores. Em sua imensa maioria são pequenos produtores beneficiados por esse projeto. Esse projeto de lei foi mais uma surpresa que o setor teve nessa, nessa última semana de, de novembro, começo de dezembro. Foi,
2: escala, foi uma escalada, né? Que primeiro foi o, o, o envio do orçamento para 2021, que não contemplou os recursos para a continuidade da rural noturna. É, e em seguida, me parece que o governo do Paraná elevou um pouco o tom enviando esse projeto com esse jabuti, que é como se costuma dizer no, no jargão político, né? que prevê aí o, a, o fim da tarifa rural noturna. Então, foi uma escalada de discurso na minha avaliação. Eu não sei se o Luiz concorda com a, com essa visão.
1: Concordo, sim, Aníbal. Inclusive, esse projeto está tramitando regime de urgência. Então, o setor está mobilizado, é, sensibilizando os deputados. Esse projeto de lei ele tem alguns problemas ali, não só esse ele também necessita de dotação orçamentária. No seu artigo 9, que você já citou, ele revoga uh, a tarifa rural noturna e tem mais, um, mais uma lei que ele está revogando ali que é exatamente um jabuti, é uma matéria completamente estranha. Fala sobre a divisão dos lucros das estatais do Paraná para, para com os servidores de, de, desses, desses órgãos. Ou seja, é um, é um projeto de lei que o nosso objetivo é que ele saia da pauta e que volte para o governo para ser discutido, para ser melhor apreciado. É, precisa ter ali várias mãos, as instituições precisam tomar pé, precisam tomar conhecimento desse projeto. Ele é completamente estranho.
2: E mais um ponto, André, que me chama a atenção aqui, é, mais uma aspas do governador aqui, que ele disse que esse, esse projeto da Telefonal Noturna custa em torno de 100 milhões de reais por mês aos cofres do governo do Estado. Mas é, eu não sei se esse valor está correto, o Luiz que faz um acompanhamento pode dizer se está mais ou menos aproximado. Independente, independentemente disso, 100 milhões de de reais perante o orçamento do Estado, imagino que não represente muita coisa. E, como a gente está é, falando aqui, trata-se de pequenos produtores. Então, é uma escolha política do governo do Estado. Quem ele vai querer atender? Vai querer atender o pequeno produtor ou vai querer canalizar esses recursos para outra finalidade? Então, acho que a gente tem que ter muito bem claro isso. Trata-se de uma escolha política. Isso mesmo, Aníbal. Ah,
1: em média, por ano, o programa tem custado entre 40 e 50 milhões, ou seja, a metade, metade disso. A metade disso. A metade disso.
0: E, Luiz, que tipo de ação a FAEP tem tomado e pode tomar ainda em relação a isso?
1: Bom, nesse primeiro momento, a gente tá, foi Fomos para sear a seara política, né? levamos aos ah, deputados, tecnicamente, a, os impactos, a importância do programa, e agora a gente está no corpo a corpo com os deputados. Ah, o último ofício que a federação encaminhou, ela detalha o, o programa, e esse ofício vai tanto para o executivo, para o governador, quanto para os nossos mais de 50 deputados estaduais. Uh, alguns já se mostraram sensíveis à causa, inclusive já manifestaram isso uh, durante. Em plenário? Em plenário. Durante... E
2: publicamente também por meio de notas oficiais. A gente tem acompanhado aí que alguns deputados já de fato têm é, mostrado a cara mesmo assim. Então acho que vai ser uma parada meio indigesta essa, né, Luiz?
1: Portanto, a gente está trabalhando aí. Nosso prazo é até o último dia de, desse exercício legislativo. É, a Assembleia Legislativa não pode virar o ano sem aprovar o orçamento do ano que vem, a perspectiva é de que a gente consiga uma emenda ao projeto. A, a ideia é manutenção, a continuidade da tarifa rural noturna. Afinal de contas, ela é uma lei bastante recente. Pois é. Para você ter a tarifa rural noturna, o produtor, inclusive, arca com o custo de adequação do padrão de energia dele. Isso traz uma insegurança jurídica tremenda. A lei foi aprovada ano passado e, de repente, ela é revogada dentro de um outro projeto de lei é uma coisa assim que. Não, e você
0: veja só, Luiz, você pega antes dessa lei ser, ser promulgada ali que criou o programa de fato, o, esse programa ele existia e era meio mambembe, né? Você não tinha nunca certeza se no ano que vem ele ia continuar. Ou seja, os produtores viviam num terrorismo, numa incerteza danada. Aí quando você acha que a coisa vai tomar forma, vai tomar pé, e já que tem uma lei para embasar tudo isso, a gente vê que não, que papel o pessoal trata de qualquer jeito, né? Pode revogar, pode fazer esse projeto aí que, como vocês bem apontaram aí tá, tá bem, bem confuso, né?
2: É, acho que essa lei que instituiu a tarifa rural noturna, André, veio para sacramentar uma política pública. Porque a tarifa rural noturna pode ser entendida, nada mais, nada menos, como uma política pública que visa beneficiar o pequeno e médio produtor que tem, como o Luiz comprovou e que todos, todos os estudos do Departamento Técnico Econômico apontam, tem na energia elétrica um importantíssimo insumo. Então, primeiro o governo vai instituir uma política pública e depois, um ano depois, um ano e meio depois, tenta reverter isso. Realmente, para usar a expressão que o Luiz usou, acho que gera uma insegurança jurídica e, assim, as leis não podem mudar ao sabor do gosto de um agente público. né
0: É verdade. o Vamos lembrar que o Paraná é um estado essencialmente agrícola e, às vezes, essa falta de sensibilidade pode ser um tremendo tiro no pé. Bom, Mudando um pouco de assunto, gente, eu é, queria falar um pouco da matéria de capa desse boletim. Eu não sei se você sabe, você sabia com certeza, né, Luiz? Você é economista, mas eu não sei se você sabia, Aníbal, o Paraná é o estado que mais contrata seguro rural de todo o Brasil, sabia?
2: Pois é, André, eu sabia que já fiz matéria sobre esse tema, mas realmente são dados muito animadores, alviçareiros, que mostram o pioneirismo do estado nesse segmento específico, né?
0: A gente está indo com essa matéria de capa porque a gente tem notado aí que os problemas climáticos, aí, a gente vem de uma estiagem severa, ano passado foi a mesma coisa. E se o produtor não estiver muito atento a essa questão do seguro, não conhecer os produtos disponíveis no mercado, não conhecer a própria realidade para saber qual tipo de cobertura vai ser mais eficiente, ele pode estar comprometendo o seu futuro. né? Porque depois, uma coisa é você fazer o seguro todo ano, ninguém gosta de pagar, custa caro, tudo bem. Agora, muito pior é você ter que ir lá renegociar a sua dívida. né? Isso mesmo,
1: André. O seguro rural ele é uma importante ferramenta de gestão da propriedade hoje. E tanto a federação quanto o governo também, em nível federal, no âmbito do Ministério da Agricultura, também possui esse entendimento. E o esforço tem sido no sentido de, popularizar cada vez mais o seguro rural, o seguro agrícola. Inclusive, né, a federação tem uma iniciativa aí muito importante, que é o nosso curso de seguro agrícola Isso. para grãos.
0: E está um sucesso, né, Luiz? Eu falei com o pessoal que fez, parece que já tem turma agendada, tem fila de espera, tem cara de, de seguradora que quer fazer. Oh, ficou muito bom esse curso, né? Sim,
1: inicialmente são 15 turmas. E dividimos em dois, em dois momentos, né? uma, uma primeira, primeira, algumas turmas são destinadas a produtores rurais e sindicatos rurais, afinal de contas o sindicato rural está lá na ponta e ele, te, ele precisa informar o produtor, e, outra, e outras turmas foram dedicadas para técnicos, ou os a gente a gente chama de stakeholders do setor, né? são revendas agrícolas, um corretor, uh, um funcionário de banco, né? então são 15 turmas o programa piloto inicial, já estamos na sexta turma, que se encerra Nessa semana entre 1 e 3 de dezembro, retornamos no segundo, na segunda quinzena de janeiro e temos turmas até março do ano que vem. Barbaridade. O curso tem sido um sucesso. A gente ao final de cada curso a gente faz uma avaliação, a gente pede para que os participantes façam uma avaliação do curso. O curso é inteiramente online, a gente usa tá aproveitando aí das plataformas, das plataformas digitais e tem sido um sucesso bastante grande. E
0: gratuito, né, Luiz?
1: Gratuito, 100% gratuito. Isso inclusive explica a nossa longa fila de espera. Né? Quando a gente abriu as inscrições do
0: curso, inclusive, em menos de duas horas, já tinha esgotado as vagas iniciais. Olha, daí é você vê como é um tema que realmente tá, o pessoal tem dúvida ainda né? sobre qual a melhor cobertura, qual a melhor é, apólice.
1: Exatamente. E a FAEP né, escalou é, técnicos. Nossos instrutores são extremamente técnicos, são conhecedores do setor, são conhecidos no ramo. É, as aulas são bastante dinâmicas. É, o, o aluno é provocado a fazer conta para avaliar justamente qual a melhor cobertura, qual o melhor tipo de seguro que atenda melhor a sua necessidade.
0: Inclusive entrevistei um dos instrutores do curso para essa matéria do boletim, entrevistei o seu Luiz Di Giovanni. Inclusive quero agradecer ele, pessoa muito didática. Até a gente que lida com esse tema, que é repórter, às vezes está mais acostumado, tem dificuldade. Ele foi assim de uma simpatia, assim fora de série. Então um grande abraço para o seu Di Giovanni.
2: Ô, André, eu preciso é, pedir uma parte aqui para elogiar a tua matéria, né? Eu sei que o repórter geralmente não joga muito confete sobre si, mas como você está como apresentador, cabe a mim então fazer essa ressalva e essa sugestão para o amigo ouvinte que leia essa matéria no boletim informativo, a matéria de lavra do nosso apresentador, digníssimo colega André Amorim, e o que me chamou muita atenção, André, foi o entrevistado, um dos seus entrevistados, que é um produtor rural, que contratou duas vezes o seguro em duas oportunidades e, bem, enfim, conte você, Emelio. Pois você é, rapaz,
0: história. eu estava atrás de um, de um produtor que tivesse, de fato, utilizado, né? Aí eu consegui, justamente, o seu Sedemir, que me atendeu aí prontamente, aí um grande abraço para o seu Sedemir lá de Paranacite, e olha, não sei se é uma sorte minha, né, mas ele entrou na soja há uns dois anos atrás e nessas duas safras que ele teve na soja, nas duas ele teve quebra, nas duas ele precisou usar o seguro rural, ou seja, 100% do, das safras ele teve que usar o seguro rural. Né? E teve um, um exemplo muito importante que o, que o diretor do Departamento de Gestão de Risco do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, que também é personagem nessa matéria, ele deu um exemplo muito interessante numa live aqui que a, que a FIPE tinha promovido no meio do ano, que ele falou o seguinte né, sobre o seguro rural. É, vamos pegar um, um camarada que está contratando seguro, pagando 5% do valor segurado. No final de 20 anos, pagando 5%, esse camarada deu uma safra inteira para a seguradora. Mas daí o Pedro pergunta, nesses 20 anos, vocês não tiveram pelo menos uma perda por problema climático? O seu Demir teve duas em dois anos, né? Ou seja, essa é, explica um pouco a lógica do seguro, né? Que a gente tem que contratar, mesmo quando o tempo está bom, mesmo quando não tem perspectiva de perda, porque a gente tem que ter essa segurança para caso venha aí o inevitável, né? O sinistro, né? E aqui no Paraná, eu não sei se, se tem acontecido no Brasil inteiro, mas a gente que tá correndo o campo, rapaz, como tá, tá dando problema, né? Ou é estiagem, ou é De seco, todos os lados, tudo né? Tudo que é lado, até gafanhoto parece que tá vindo. Tem seguro para gafanhoto, Luiz?
1: Tem seguro para qualquer coisa, depende ali da, da negociação com o segurador, mas tem seguro para tudo.
0: <risos> Bom, gente, então fica a nossa dica aí para você é, ouvir, para você, você ler a matéria. não, para ler a matéria. Você lê a matéria. E a FAEP, você citou bem o curso né, de seguro para grãos, Luiz, e eu falando com o Pedro, ele me contou que a FAEP, desde lá de 2008, já vem fomentando isso. Eu vou pôr para vocês um trecho aqui da conversa que eu tive com ele aqui por telefone.
3: O Paraná se destaca na contratação de seguros agrícolas pelo histórico que ele tem e nisso a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, a OCEPAR, a Secretaria da Agricultura tiveram um papel muito importante lá naquele período é, pós seca e problemas de preço que compreendeu ali 2005 a 2007 em que essas instituições, a federação saiu a campo é, fazendo uma campanha pró-seguro, é, orientando os produtores a contratar seguro, levando as seguradoras até o estado do Paraná para conhecer os históricos é, de produtividade, as regiões que têm potencial para contratar seguro. É, esse trabalho feito junto com os sindicatos e com as cooperativas deu um grande impulso.
0: Então, para vocês verem, gente, que esse curso que está acontecendo agora não é um ponto isolado, né? é uma preocupação estrutural que a FAEP tem aí de sempre estar capacitando aí o seu público, que é o produtor rural, para que efetue a gestão de risco aí de forma efetiva, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao final desse programa. Eu queria lembrar vocês que agora, dia 8 de dezembro, nós temos aí a cerimônia de premiação do Agrinho. É, o Agrinho ele foi meio diferente esse ano, né? você teve duas campanhas, o Agrinho contra a Dengue e o Agrinho pela Água. E nessas duas campanhas a gente recebeu aí muitas inscrições de professores, alunos de todas as regiões do Estado, que agora vão estar representados aí numa cerimônia online, né, por conta do coronavírus, que vai acontecer agora nesse dia 8 de dezembro, é às 10 horas, Felipe Aníbal.
2: Às 10 horas da manhã.
0: Às 10 horas da manhã, então... Você provavelmente vai ficar atento aí nas nossas redes sociais, no nosso site, e aí acompanhar no link como é que vai ser essa premiação. Uma cerimônia muito bonita, né, Aníbal? Eu estava vendo ali o roteiro. Eu acho que vai ser interessante esse momento, porque acho que muitos outros eventos podem ganhar esse formato online, né? Não fazer o camarada vir lá de Paranavaí para cá, lá de Astorga para cá, que é longe, né?
2: É, acho que foi uma e, e além disso, André, além dessa dessa novidade, é a solução que a gente encontrou, né, que a FAEP encontrou para esse momento de pandemia. É claro que todo mundo gostaria de estar junto naquela grande festa que já se tornou tradicional, mas é o que é possível nesse momento e nem por isso vai ser menos importante, ter tem menos brilho, né? Tem várias autoridades já confirmadas e fica aí esse registro, esse encerramento de acaba, ser... acaba servindo também como encerramento de de anos que para toda a comunidade do sistema FAEP senário Paraná, né?
0: É isso mesmo, então, dia 8 de dezembro, às 10 horas, a cerimônia de premiação das campanhas do Agrim esse ano. E se você, meu amigo, minha amiga ouvinte, você pretende ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Esse podcast está disponível no Spotify, no YouTube. Você também pode ouvir ele no nosso aplicativo de celular. Ou seja, não tem desculpa para não ouvir. Então é isso. Quero agradecer os convidados aqui. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Aníbal. E até semana que vem.